Esto no es radio. Hay una... No sé, como una anécdota o algo chisto, chusco que luego cuentan es que un día San Vicente Ferrer este, emprendió su caminata por el Istmo de Tehuantepec y llevaba tres saquitos de, de semillas, ¿no? Donde una iba la de los hombres, en otra iba la de las mujeres y en otra iba como la de los mushes, ¿no? Pero que curiosamente y casualmente llegando a Juchitán, el costalito de los mushes así como que se reventó y por eso hay muchos mushes en el Istmo de Tehuantepec. Eso es como algo chusco que luego cuentan, pero no sé, habría que investigar un poquito más para, para ver si es cierto, ¿no? Mucha gente o en muchos documentales se, se ha dicho que un mushe es el aquel niño, aquel varón que nace hombre y que posteriormente va adoptando toda esta cultura femenina, ¿no? Para mí sería mushe, sería pues, como decirlo que es un ser libre que le nace eh, esta parte de adoptar la cultura, y más que la cultura son como los roles femeninos, y este es como decir que tenemos la fuerza masculina y el espíritu femenino, ¿no? que no somos ni hombres ni somos mujeres, somos mushes. Obviamente escuchaba y veía a las mushes, me daba como curiosidad ver un hombre con enagua, con huipil, y, y ahí fui como dándome cuenta esta comunidad que estaba dentro del Istmo de Tehuantepec. El ser mushe, uno ya nace con ese don, con ese don de, de la mushedad. Ya nada más con que digas tu mushe, ya te vas directamente al Istmo de Tehuantepec y te imaginas que la vida de un mushe es perfecta, que es feliz, que es bien aceptada, pero realmente... Eso no lo podrías investigar o averiguar si nada más vas por un ratito a hacer una entrevista a un comercial. Si vas por una semana y empiezas a vivir lo que vivimos nosotras ahí en el Istmo de Tehuantepec, te vas a dar cuenta que no es como lo pintan. Eh, se dice que tener un hijo mushe en, en tu casa o ahí en el Istmo de Tehuantepec es una bendición de Dios. Yo puedo decir que no, eh, en mi caso este, mi familia no lo ve, no lo ve bien. Luego dicen que Juchitán es el paraíso mushe, mushe y la verdad es que pues la verdad es que no, o sea, hay crímenes de odio. Estamos hablando de estos crímenes de, de homofobia. Estábamos en el mes de noviembre. Empezaba la fiesta patronal del pueblo de la venta Juchitán, Oaxaca, ciudad eólica por excelencia, cuna del viento. El viernes se celebra a medianoche la coronación de la reina. Me acuerdo que mi mamá estaba recién aliviada de mi hermano, el menor, y yo le estaba llorando y pidiéndole y suplicándole que me llevara pues, a la coronación de la reina. Y mamá me decía que no podía porque pues, tenía como dos meses que se había aliviado. Estaba yo, muele y muele y muele, hasta que yo creo desespera a mi mamá y me dijo, está bien. Te voy a llevar, voy a cambiarte. Salimos en aquella oscuridad de las calles de la venta, caminábamos y caminábamos hasta que llegamos a la, a la fiesta. ¿no? Estaba el grupo tocando, había mucha gente en la fiesta, había una enramada decorada con papel picado. Sillas de madera donde toda la gente estaba sentada Viendo o esperando la coronación de la, de la reina Había música en vivo Niños corriendo Eso sí, en las fiestas nunca puede faltar un perro atravesándose toda la pista Como es un día de fiesta, pues obviamente la gente sale con sus mejores Con sus mejores garras, le digo yo, ¿no? Su, su camisa, sus vestidos para, para la fiesta del pueblo Y entonces ya se escuchaba, primera llamada, primera llamada. Y así como mi corazón se empezaba a acelerar porque decía, ah, ya viene, ya viene, ya viene. Fue pasando la primera llamada, 
la segunda y la tercera llamada. Muy a lo lejos escuchaba la banda que venía tocando, ya sabes, ¿no? Yo la escuchaba cada vez más cerca y más cerca y más cerca. Ya cuando veo a la reina que traía un vestido blanco brilloso, no, precioso, precioso, o sea, no sé, era como un cielo lleno de estrellas esa noche. Venía acompañada por su chambelán, por su princesa, por su duquesa, por su corte de honor. Obviamente yo estaba en primera fila con mi mamá. Obviamente ya hizo su, su baile de entrada. La coronaron ya reina. Le pusieron su corona, sonaron los cohetes, los vivas, la música. En lo que eso estaba, se estaba llevando a cabo, en mi cabeza me imaginaba que la que estaban coronando era yo, ¿no? Y desde ese momento yo dije, algún día voy a ser reina de alguna vela. Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes. Yo soy Eric Yáñez. El Istmo de Tehuantepec, una región ubicada en el estado de Oaxaca, en México, es el lugar de origen de las personas mushes. La identidad mushe tiene origen zapoteca y se vive de manera diferente dependiendo a quién le preguntes aunque hay quienes prefieren describirla simplemente como un tercer género. Una de las principales ciudades en esa región donde viven las mushes se llama Juchitán, un lugar cuyo santo patrono es San Vicente Ferrer y que hoy es sede de una de las celebraciones más grandes que organizan las mushes. Pero por largo tiempo, e incluso hoy en día, las mushes han sido discriminadas por formar parte de la diversidad sexual. No fue hasta hace unos pocos años que se empezó a visibilizar su existencia, al grado incluso que se ha llegado a romantizar su origen indígena y el papel que estas personas fungen en sus comunidades. Esta es la historia de una mushe, de Mitsari o José Luis originario de La Venta, una comunidad dentro de Juchitán. Para ella, ser mushe no solo fue una lección, sino también un sueño. Esta historia se llama Princesa de la Noche. Ay, mi familia, híjole. Mi papá es un señor de un carácter fuerte, machista, por el contrario mi mamá, una señora sumisa. Por lo general en las tardes en el pueblo se reúnen las familias para echar el chismecito. Y me acuerdo esa tarde que estaban este, unas tías, mis primas, mi mamá, y estaban platicando acerca de un mushe que le encontraron en la orilla del río. Y empezaron a decir cosas, me acuerdo, cosas muy feas y espantosas del pobre muchacho Que eso me hizo mantenerme en el closet por muchos años Obviamente me juntaba más con niñas que con niños Y me acuerdo mucho que en la primaria había un niño en específico que, que me encantaba Y algo que tenía mucho mi mamá es que, y hoy en día se lo, lo platico con ella Le decía, bueno, ¿por qué nunca me dejabas barrer? Trapear, ayudarte a lavar los trastes Siempre me decías Deja eso ahí, eso es para mujeres Mis amigos me invitaban a, a las velas ahí de, de Unión Que era la vela de los pescadores Que las velas de San Isidro Labrador Una vela, como su nombre lo indica Es una festividad Que se celebra Digamos que de tarde y tiene que amanecer o nos tiene que amanecer en la fiesta. Una vela por lo general se hace por algún santo, por algún trabajo u oficio o por algún alimento. 
Esto ocurre en el Istmo de Tehuantepec, para ser específicos en Cuchitán. Esto es en el estado de Oaxaca. Me costaba mucho trabajo poder asistir porque te digo que mi, mi mamá me cuidaba como una señorita. O sea, dentro del pueblo no me dejaba ir a las famosas tardeadas. Mucho menos ir a un pueblo a una fiesta, ¿no? Pero uno tiene poder de convencimiento y al final me decía, bueno, ve un ratito, pero te quiero temprano aquí. Y pues nada más iba como a entregar la limosna. ¿Qué es la limosna? Es como esta contribución económica con la que apoyamos a los, a los anfitriones, a los mayordomos. Las mujeres dan la limosna y los hombres damos un cartón de cerveza. Es como nuestro, nuestro pase de entrada a la fiesta. Entonces yo llegaba, entregaba mi cartón. Estoy hablando de aquellos tiempos, no bebía. Este, entregaba mi cartón, me daban mi refresco y me sentaba a convivir con los amigos, a bailar y eso. Las formas de ligar antes eran muy, eran muy raras. Yo me acuerdo porque me tocó en las fiestas, veías a los señores bebiendo. Literal, llegaban, te bajaban tu pantaloncito, tu short, había penetración, se venían, se iban y, y eso era todo. Entonces yo dije, yo no quiero quedarme aquí porque yo no quiero, yo no quiero vivir la vida de un mushi aquí. Así como ser esa persona que no disfruta de su sexualidad. O la, o la peor, tenerme que casar para darle gusto a, la, a mi familia. Tener hijos y ser infeliz. Dije, yo no quiero eso. Y me tengo que salir y demostrarle tanto a mí como a, a mi comunidad y a mi gente que un mushe nada más es la persona que se va a dedicar a cuidar a sus papás, a, a bordar, a tejer, a adornar carretas y enramadas. Entonces dije, creo que el mejor pretexto es decirles que me tengo que ir a estudiar una carrera fuera de aquí. Mi mamá me dijo que no, que por qué no estudiaba yo para maestro. Yo tal vez jugando de broma o de chiste le dije, no, es que yo no quiero estudiar para maestro. El maestro nada más se dedica a bloquear carreteras y a hacer bloqueos en Oaxaca y eso no está padre. Y mi mamá me dijo, es que yo no quiero que te vayas, se va a ir el hombre de la casa. Y yo así nada más pelé mis ojos así de, mm, ok. Bueno, cuando me fui de la venta, este, para mí era la libertad. Para, para mi mamá era como perder a un hijo, porque mi mamá desde que agarró mi maleta y la caja de huevos El Calvario, que son típicas en el Ismael de Guantepec, cuando no agarra camino, pues mi mamá va llorando y llorando y así de, ay, ya deja de llorar, voy a ir a ser feliz, déjame en paz. Entonces el primero que sale es mi abuelo paterno y me dice, ¿a dónde vas, cabrón? Y yo así bien contento, me voy a ir a estudiar a Veracruz, puerto. Y Nas movió así la cabeza como diciendo no. Y yo, Nas lo volteó a ver con cara de, ¿qué me quieres decir? Y le dijo a mi mamá, este chamaco no va a ir a estudiar. Este chamaco se va a ir a echar a perder en esa ciudad. Y yo dije, en la madre, si mi abuelito me está diciendo esto, ¿qué me puedo esperar mi otra familia? Llegué a Veracruz, a casa de la tía nena. Yo iba a quedarme unos meses. Y me quedé viviendo los cinco años de la carrera. En noviembre mis tíos justamente se fueron a la fiesta al pueblo. Y la casa quedó vacía. Me puse a buscar antros gay en Veracruz. Y el primero que me aparecía era View Carrey. Llegó la noche. Me puse un pantalón color naranja. Una camisa blanca. Y ya llegué al antro. Llegué sudando. Llegué temblando. Era la primera vez que conocí un antro gay. Me armé de valor, me metí y de repente nada se abrían así como las cortinas para entrar y de repente era una cosa impresionante. Luces, gogos bailando, chavos agarrados de la mano, besándose, bebiendo, bailando de una forma que en mi vida me imaginé que fuera a bailar como ellos. Y bueno, pasó el tiempo y... Esta vez fui a un lugar que se llamaba Scorpio Pues fui con un amigo Ahí estuvimos esa noche Y de repente me dice mi amigo El chavo de mezclilla con camisa blanca que está atrás de nosotros Desde que llegamos no te quita la mirada Lo conocí, eh, empezamos a salir Y después de un tiempo pues ya fui conociendo a todo su grupito de amigos Después me presentó su amiga que iba a cumplir años 
Y uno de ellos dijo, ¿qué les parece si hacemos show travesti? Yo me empecé a reír y le dije, es que a mí esas joterías a mí no me gustan. No, yo no voy a hacer nada. Yo nada más vengo al cumpleaños y listo. Yo apoyaba a un amigo que es sastre, que viste a, toda, a todas las transexuales y travestis de Veracruz. Le estaba platicando justamente del cumpleaños. Y ya me dijo, ¿por qué no haces a Mónica Naranjo? A ti te gusta mucho Mónica Naranjo. Y me hizo mi vestuario para Mónica Naranjo. Yo llegué como una profesionista con mi maleta. ¿Y por qué no? Por lucida, con dos bailarines. Y todos me quedaron viendo así de... ¿Qué pasa? Es que siempre así me animé a hacer show. Igual, como los antros, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, Celia Cruz, Talía y Mónica Naranjo. Ya salgo, hago mi show. Obviamente estaba muy emocionado de ver que la gente aplaudía, gritaba. También fue la primera vez que me vi en un espejo ya de, de, de vestida, de showcera, y yo dije, wow, qué bonito rostro tengo. Digo, ya hoy en día puedo voltear a, a, al pasado y decir, es que ahí empezaba yo como a sacar esa espinita y decir, va, yo voy para este lado también. ¿no? En ese tiempo tenía novio, entonces cuando hice el show y todo este relajo, pues el novio se apartó como de la fiesta, ¿no? Y la fui a buscar, le dije, ¿qué pasaba? Y sí lo noté como raro, molesto, enojado. Le pregunté qué, qué tenía y no me quería decir y no me quería decir, entonces insistí tanto. Que al final me dijo, es que no puedo andar con una vestida. Al final de cuentas yo terminé la carrera, como dicen en, en el Istmo, a jalón y estirón la terminé. Conocí un chavo de la Ciudad de México, que después de un tiempo nos hicimos novios y éramos novios a distancia. Él iba a Veracruz, yo venía a México. Entonces el día que ya me gradué, él me ofreció que me viniera a vivir con él. Ya me tocó justamente venirme a la Ciudad de México. Viví con este chavo casi ocho años. Y en esos ocho años, pues yo no era... Ni, no hacía ni show, ni me vestía. Yo creo que más bien como estaba yo muy feliz y enamorado. Y, y era como, ay, el Musha tiene su casa, su marido, su pareja, su trabajo. Digamos que esta parte de, de vestirme o andar en las velas o en las fiestas, pues como que lo fui dejando un poquito... Como abandonado porque estaba yo disfrutando más ser pues, ama de casa, ¿no? <risa> Siempre fui José Luis, el niño Godínez, que trabajaba en un hospital y, y pues, estaba dedicándose a lo que realmente había estudiado, ¿no? A él no le gustaban las vestidas, ¿no? Entonces fue como un poco de represión y decir, bueno, mejor prefiero estar bien en el amor y vamos a dejar a un lado esto. Yo fui a la iglesia del, de ahí del pie del santo y le dije, por favor, si llego a pasar mi carrera, algún día voy a ser capitán de cabalgata de tu fiesta. Entonces ya nos organizamos, mis papás, mis hermanos y yo, para la gran fiesta y todo el rollo, ¿no? Tenía yo que viajar el miércoles en la noche del año 2009, de noviembre, a, pues para Juchita. Llegó la hora de abordar. Me subí, me tocó ir casi en medio de todo el grupito este que iba. Y yo así como, no, ¿qué está pasando? Y se me hizo raro ver a tantos mushes y homosexuales en esa, en esa corrida. Decir, ¿pero por qué tanto gay? ¿Va a haber marcha o qué onda, no? Y me tocó que justamente al lado mío iba una chica que se llama Brenda. Y ella me dijo, este, ay, también vas a la vela. Y yo, ¿cuál vela? Dice la de los mushes Y yo No, yo voy a otro compromiso Me dijo Ay, es que mira América Que América iba adelante En los asientos de adelante de nosotros Dice, es la reina que va a entregar la corona este año Y yo así de oh. Entonces ya se voltea a América Y ya me dice Ay, hola manito, buenas noches, ¿cómo estás? Le digo, bien ¿También vas a la vela? Le digo, no Yo voy a otro compromiso, Juchita Pues si quieres y te animas Puedes llegar a mi puesto es pues, la mesa, pues vaya Digamos que ese es como el puesto, ¿no? Y yo, ah, ok Digo, pues si me animo, pues ahí nos veremos Nos despedimos ahí en la central de Juchitán Y pues ellas se quedaron en Juchitán Yo agarré mi taxi y me fui para la venta 
como que de camino de Juchitán a la venta, que estamos hablando de un tiempo de 20 a 30 minutos, dije, la vela, la vela, dije, claro, pues la vela que siempre he escuchado. Y ahorita que tengo la oportunidad de, de que me están invitando y voy a llegar con la reina saliente, pues está, está padre llegar, ¿no? Según cuentan pues, la historia, los reportajes y gente conocida, pues, un grupito se organizó, pues así como vamos a hacer una reunión en mi casa, y ahí empezaron con la iniciativa de hacer una fiesta grande, ¿no? Estamos hablando de hace 45 años atrás. Estamos hablando de Oscar Cazorla, de Felina, de Kika. Todas son muchas de ahí, de Juchitán, este, eh, originarias de ahí, nacidas ahí y siguen viviendo ahí. Eh, empezaron, digamos, haciendo una reunión con 10, con 15, luego fueron 100, luego fueron 200. Y hoy en día, estamos hablando después de 45 años, estamos hablando de una vela con un aforo de 7500 asistentes. Tanto extranjeros como nacionales. Entonces, en el pueblo tengo uno de mis mejores amigos. Él no es mucho, él es gay, no se viste ni nada. Le platiqué. Le dije, oye, fíjate que me invitaron a la vela pues, en Cuchitán. Que hoy pues, le entregan la corona y todo el, el rollo este. ¿Qué te parece si vamos? Nos fuimos en el último camión, llegamos al, a la esplanada donde se hace la vela y lo primero que veo son filas de cartones de cerveza, gente formada para ingresar a la vela. Estoy con los nervios, con las manos sudadas. Al final nos dejan entrar, compramos nuestro cartón de cerveza y adentro es un mundo de mushes. Tanto muchos hombres como muchas mujeres. Comida. Un colorido de trajes regionales, adornos, música. Y nosotros perdidos buscando a América. Hasta que por fin la encontramos. Llegamos a su puesto. Entregamos nuestro cartón de cerveza. Y nos ponemos a disfrutar de la fiesta. Estoy muy emocionado viendo todo lo que está pasando en esta vela y no, no, no me imaginaba que, que fuera a ser así. O sea, si tú me preguntas por un mushe, el primero que ubico es así por nombre y por, por físico, es Amaranta Gómez Regalado. Y cuando la vi dije, no es cierto, está aquí en la vela. Es como, es como mi, así mi top ten, ¿no? Ya después voy a Mística y no perdí la oportunidad de irlas a saludar y presentarme. Digamos que fueron los dos mushes icónicos que conocí. Y digo, también conocí a Oscar Cazorla, este, que en paz descanse. Y este, fueron como los tres que conocí esa noche, como los líderes o, o los mushes de muchos años de, de lucha y de, 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 de hacer visibilidad, ¿no? O sea, lo único que era, era disfrutar el momento, disfrutar la vela, después de tantos años escucharla y, y estar ahí y estarlo viviendo, o sea, todo lo que hay en esa vela. Y dije, ¿qué cosa tan más bonita se hace aquí? Mi vida cambió cuando subí a ese camión y conocí a las mochis. Primero asistí a la vela de las auténticas intérpretes buscadas del peligro. Eh, asistí y estuve en todo momento en la vela. Y al otro día cumplí con mi promesa que había hecho en la fiesta patronal del pueblo. Obviamente empezamos ya a ir a las velas aquí en la Ciudad de México. Y yo la primera vela que fui aquí, pues también fui de Guayabera porque es lo que tenía en el, en el closet. Y después de esa primera vela, ya empecé como a ir a otras. Y me acuerdo que esa vez me prestaron un traje regional. 
en fondo negro y flores bordadas a mano. Hasta que un día me dijo que si lo quería, pues que me lo vendiera y que se lo fuera pagando poco a poco. Y así fue como me, me hice o me compré mi primer traje regional. Está bordado con flores que son rosas, con alcatraces. Está bordado en color naranja, rojo y blanco. Traen en la parte de enfrente como un cuadrante de flores. Y la enagua trae abajo una línea igual de flores de los mismos colores de, de la parte del huipil. Y trae su, ref, su olan en color blanco. Yo me maquillo para esta primera vela. Pues empecé a comprar como la basecita, el polvecito, el labial, las sombras. Y pues viendo tutoriales, dependiendo el color de, de las flores del traje, era como según yo me maquillaba. Y ya empecé como pues, a delinearme los ojos, las cejas, a difuminar las sombras, a ponerme labial. Me acuerdo que las primeras velas que iba, pues nada más me hacía como así la trencita y me ponían flores de plástico. Pero yo me sentía una reina, ¿no? Siempre. Y así veía las velas sin pena, sin gloria. Yo llegaba y me divertía y bailaba y socializaba y echaba relajo con la gente. Hoy en día veo las fotos y digo, ay, ¿en qué momento iba yo así a las fiestas? ¿Qué valor el mío? Me dicen, ay, hola, ¿cómo te llamas? Y yo me quedo así con cara de... Este, <ríe> trataba yo de evadir la pregunta porque la verdad es que... Fue también algo muy difícil ponerle un nombre a, al personaje, si tú le quieres llamar así, porque yo siempre dije, quiero un nombre que sea, que se escuche fuerte, imponente, que digan, ay, ese nombre se escucha bien chingón. Entonces ya empecé a buscar en el diccionario este, de nombres en zapoteco, empecé a buscar uno hasta que empecé de la A hasta que llegué hasta la M y de repente encontré... Mitsari, que significa en zapoteco princesa de la noche. Dije, ah, oh, mira, como que me queda. Porque yo siempre agarro camino o salgo a la calle después de las 11, 12 de la noche. Entonces ya nadie me ve y creo que el nombre viene justamente ad hoc con mi horario de salida. ¿no? Y se quedó ahí y la verdad es que me gusta cómo se escucha. Mitsari regalado, se escucha bonito. Es que al principio me da mucha pena salir como de día a la calle y que me vieran de mucho, me vieran de travesti. Me daba miedo, me daba pena. Un día dije, no, tengo que vencer este miedo a la gente de que me ven así. Y entonces ya a las siguientes velas ya llegué con el nombre de Mitsari y ya, ya empecé a llegar más segura, ya conocía más gente de las fiestas o de las velas y ya no tenía yo un traje, ya tenía yo digamos que dos trajecitos o tres trajes regionales ya no me veían con el mismo como al principio, ¿no? Algo que tiene Mitsari es que es muy extrovertida, le gusta vestirse bien. Mitsari no trabaja, el que trabaja es José Luis, para darle la buena vida que se merece a Mitsari. Entonces, pues él es el que le compra todo, ¿no? Sus zapatos, sus accesorios, sus trajes regionales. Entonces siempre habla así de como la novia que quisiera José Luis tener. Cada mushe vive su musheidad de diferentes formas. Hay mushes que viven 24-7, andar vestidas con sus huipiles del diario y sus enaguas. En mi caso, eh, yo soy mushe, digamos, que de fin de semana. Siempre he peleado o he defendido esta parte de mi dualidad. José Luis es el chico Godínez que trabaja en una escuela. Y Mitsari, pues, es una chica divertida, fiestera, alegre. Mitsari le ha dado mucha satisfacción a José Luis. ¿A qué me refiero? Mitsari ha salido en comerciales, en videos, eh, en sesión de fotos, etc. Y José Luis pues, se siente orgulloso de todo lo que está logrando Mitsari. Con mucho orgullo. Fue mi salida oficial del closet. Ya estaba en la casa con mi hermano. Mi hermano, que es el Shunko, el hijo menor, así le decimos a los hijos menores allá en el Istmo, Shunko, se dedicaba a hacer los peinados oaxaqueños, que son estos peinados que van con trenza, listones, flores. Entonces ese sábado le marcó Lady Tacos de Canasta a mi hermano para que fuera a peinar a estos muchos que iban a salir en este comercial. Hola, soy Eric de nuevo. Perdón, odio interrumpir así, pero hay que explicar algo rapidísimo. 
Eh, Lady Tacos de Canasta es una vendedora de tacos que se nombra Mushe y es muy popular por su forma de gritar que vende tacos y porque se hizo viral un video de cómo la policía de la Ciudad de México la amarentaba para que dejara de vender sus tacos en la vía pública. Y ya, continuamos. Un comercial que se grabó para el Grupo Victoria, que era la campaña justamente con mucho orgullo. No son hombres, no son mujeres. Son personas chingonas. Conoce a las mushes. El tercer género zapoteco. Y justamente Lady Tacos le dice a mi hermano. Me hacen falta dos mushes. ¿Conoces a alguien que pueda, pues pueda ir mañana? Y le dijo a mi hermano. Pues mi hermana, Mitsari es mushe. ¿Por qué no le hablas y le platicas del proyecto? Entonces pasado como 20, 30 minutos. Y ya me marcó Lady Tacos de canasta. Para comentarme que se iba a grabar un comercial. Yo sin pensarlo le dije. Sí, ahí voy a estar. Y llegó el domingo. Llegamos a la locación y desafortunadamente pues no fui bien recibida porque pues las otras que estaban ahí no, no me esperaban verme. Pero pues cuando me vieron ya con toda la producción, pues con el traje, con los accesorios, bien maquillada, bien peinada, luego, luego me, me jalaron. La idea eh, de este comercial es... Eh, plasmar o representar gente chingona según es el comercial, ¿no? Salimos eh, obviamente vestidas de mucha con nuestros trajes. Luego salimos eh, en una mesa donde estamos todas como conviviendo y platicando, ¿no? Y también salimos como caminando, eh, agarrándonos de las manos que se vea esta hermandad, esta unión y demás. Este con flores y colores, manteniendo viva una tradición ancestral con la cara en alto. Este es un comercial muy colorido. Eh, de mushes eh, muy tradicional con mucho orgullo algo que sí tengo que agradecer es que gracias a Lady Tacos de Canasta se consiguió tal vez el comercial y por ella pudimos participar todas las que salimos ahí aunque siempre he dicho que Lady Tacos de Canasta a mí no me representa lo lanzaron un miércoles ese día mi celular empezó a sonar y a sonar y a sonar Yo no sabía ni por qué hasta que vi que me, me empezaron a felicitar por el comercial y todo Y yo dije, tengo que, pues tengo que poner alerta a mi mamá porque luego la gente Si no que iban a llegar con, con este odio, con cizaña, con morbo Y decirle, mira, ¿dónde está tu hijo? Salió en un comercial vestido de mushe Eran, yo creo, 8 de la mañana Estaba empezando a salir el sol Yo con el teléfono en la mano y así de, le marcaré, no le marcaré ah, Ya, agarré Le marqué a mi mamá Y yo casi rogándole a Dios así de Que esté bañándose y no me conteste Pero para mi mala suerte La segunda timbrada, pum, que me contesta no Bueno, y yo Ay Dios Hola, ¿cómo estás? Me dijo, bien, ¿y tú? Le digo, no, pues aquí trabajando Y ya le digo, no, pues como sabes Soy un hijo... Pues que le he chingado mucho, he estudiado, tengo mi carrera, tengo buen trabajo, tengo donde vivir, tengo que comer. Y mi mamá me dijo, ¿todo bien? Le dije, sí. Le digo, ¿dónde estás? Me dice, aquí, este, en el comedor. ¿Estás sentada? Me dijo, sí. Le digo, ah, es que te voy a decir algo y yo sé que tal vez vengan a cambiar muchas cosas entre nosotros. Le digo, pero pues, pues creo que ya es momento que pues te lo confirme, más que lo sepas es que lo confirmes. Pues me invitaron a grabar un comercial Y el comercial habla acerca de los mushes Y pues como sabes, yo soy, soy gay Y aparte pues también me he visto de mushe Y lo único que alcancé a escuchar fue así como que Y yo dije, ya va a llorar Y sí, en efecto, se puso a llorar Y pues yo ya no supe ni qué decirle Lo único que me puse igual fue a llorar y a llorar Y ella lloraba, yo lloraba de este lado y lo único que me dijo fue, eres mi hijo y te quiero como eres y te acepto. Y de ahí me colgó y no supe nada y en toda una semana yo dije, bueno, le voy a dar su tiempo para que vaya digeriendo la información, todo lo que le dije en menos de dos segundos y pues para que vaya también asimilando y pues se vaya dando cuenta que pues, pues el hijo que ella esperaba no es como ella lo quería, ¿no?
fue la mejor decisión que he tomado de, 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 hacer, de, de aceptar hacer el comercial. Y de hecho, mi hermano me lo dijo en su momento. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Porque a partir de ahora, saliendo ese comercial, vas a valer madre porque todo el mundo ya lo va a confirmar. ya así y, y pues no van a conocer al niño gay, sino van a conocer a la, al mush, a la vestida, ¿no? Y le dijo a mi hermano, pues mira, no sé si es el momento adecuado, pero pues creo que ya es momento de que pues, ya conozcan quién es mi char y, y lo que hago, ¿no? Tengo muchos años de conocer a Salma Gutiérrez. Ella fue la persona que me invitó a una de las primeras velas aquí en la Ciudad de México. Y un día ella me dijo que por qué no iba a, una de la, a una de las reuniones que hacía la sociedad y que se me gustaba todo este proceso de organización y de fiesta, que por qué no le entraba yo como socia a la vela. Le dije, pero es que como socia, yo sé que los socios siempre aportan cierta cantidad de dinero para hacer una fiesta o una vela. Y me dijo, no, es que aquí es diferente. Entonces fui, acudí a esa reunión, me gustó todo lo que escuché, obviamente aporté ciertas ideas a, a, la, a, la, a la sociedad y me dijeron que por qué no pues, entraba como socia, ¿no? Y fue como pude entrar a la sociedad de las auténticas muchas radicadas en la Ciudad de México. Somos todos aquellos muchas que radicamos aquí en la Ciudad de México, que somos originarias del Istmo de Tehuantepec. Bueno, este grupo lo conforma nuestra líder, que es Pilar Salinas, en conjunto con sus socias. Lo que hacemos es una vela anual, que el objetivo es rescatar y preservar nuestra cultura y que no se nos olvide pues que tenemos nuestra historia, que somos de allá del Istmo. Tenemos un tema casado con las muchas del Istmo de Tehuantepec, con, específicamente con las de Juchitán. Ellas pelean mucho que las únicas muchas son las que nacieron, viven y mueren ahí en Juchitán. Yo digo que no, que las muchas, obviamente que nacimos ahí en Juchitán, pero por azares de la vida nos tuvimos que salir para tener una carrera, un empleo, este, para superarte, pues obviamente tienes que emigrarte a Juchitán y a irte a otros estados. Y yo les he dicho, yo no tengo ningún problema que ustedes adopten y se apropien de nuestra cultura siempre y cuando lo hagan bien. En todas las velas siempre hay una reina que es la que es la líder o la figura representativa de la vela. ¿no? Una reina se, se postula o se elige nada más por el hecho que llegue y diga yo quiero ser reina el siguiente año. Obviamente la pregunta obligada es ¿crees que puedas absorber los costos que significa llevar una vela? Entonces si ella dice que sí, se anuncia delante de toda la sociedad que asiste a, a la fiesta. Esa tarde me acuerdo que estamos todas ahí platicando y fue así de... Fulana de tal, ¿crees que pueda ser reina para el 2018? Sí, 2019, sí. y 2020, yo... Sí. Yo voy a ser reina 2020. Primero fue así como que, ah, sí, hay dos años. Pero pues, el tiempo pasa volando y de repente te das cuenta y ya estás así como que, ay, 2020, hay que organizar todo el reinado. Y obviamente pues los, los gastos que implican también, ¿no? Pasa el 2018 y la reina que habían dicho para el 2018 ya estaba siendo coronada. Luego viene el siguiente año y luego la reina del 2019 ya estaba siendo coronada. Y dije, Dios mío, el otro año me toca a mí. No visualizaba la cantidad de dinero que me iba a gastar en, esta, en, en la vela. Soy una vez dije sí, pensando que iba a gastar, no sé, como 50 mil pesos. Y obviamente traer un grupo de Juchitán aquí a la Ciudad de México, los costos están entre los 80 mil a 100 mil pesos. Tenemos un grupo en WhatsApp donde estamos todas las socias y, 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 y la líder. Entonces empezamos a ver de... Bueno, a saber también de nuestra gente que estaba falleciendo por cuestiones de COVID, gente que se estaba enfermando. Se estaban cancelando ciertas velas que estaban eh, para abril, para mayo, para junio, antes que llegara la nuestra. Llegamos todos a la conclusión de que lo mejor era cancelar la vela y esperarnos para el 2021. Pero otro año otra vez seguimos con la, igual con la pandemia y pues decidimos si el próximo año 
2022 las cosas mejoran, pues se va a hacer la vela, ¿no? En esas épocas de COVID, llegó justamente el año luctuoso de mi abuelo. Fuimos toda la familia. Y ahí estábamos, en Cuchitán. Hacía mucho calor ese día, me acuerdo. Y yo me acuerdo que mi mamá estaba preparando café y chocolate y tamales. Y yo así de... Con este calor, ¿quién va a tomar champurrado? ¿Quién va a tomar café? Y aparte, mi abuelito era muy alegre. Le encantaba el alcohol. El, lo mejor es que compremos unas, unas chelas y le celebremos como a él le gustaba. Mandé a pedir 10 cartones de cerveza. Y pues ahí estamos la familia entre los mezcales y la cerveza. Y unas llorando, nosotros celebrando. No, no sé qué es celebrando, pero estamos celebrando. Y estoy hablando que eran ya como a las, no sé, 7, 8 de la noche. Me acuerdo que esa noche llegó una tía y me preguntó así directamente, sin, sin miedo alguno. Me dijo, ¿cómo va lo de tu fiesta de, de ahora que vas a ser reina Mushe? Yo dije, ay, me está preguntando, qué bonito se siente. Y no le respondí nada, le dije, ay, espérame tantito. Abro mi maleta y saco las famosas invitaciones para la Vela Moshe Ciudad de México. ¿Y por qué no me pongo a repartírsela a toda mi familia esa noche? A la primera que le doy la invitación es a mi tía que me había preguntado que, que cómo iba esto, lo del reinado. Y de ahí me sigo con las otras tías y toda la familia que estaba ahí en, ya como en círculo. Para muchas fue como, eh, como de asombro, así de no manches, ¿es en serio? Yo me acuerdo que mi mamá lo único que hizo... Agarró y así la agarró y la rompió y casi casi me la aventó en la cara, ¿no? Yo así dije, diablos, ya valió madre esto. Y mi hermano sí se puso, pues, se puso muy intenso, me dijo que no era el momento y que para qué las había sacado. Que si yo iba a ser reina mucho aquí en la Ciudad de México, que lo mejor era que nadie se enterara. Te lo juro que en ese momento se me borró la... Pues se me borró mi cassette, mi, mi disco duro y no me acuerdo más que de ese momento que las repartí. Después del alboroto que hubo ahí con mi hermano y mi familia, me sacaron de la casa de mi mamá y me, fui ahí, me llevaron a dormir a casa de una tía. Y el otro día pues ya me desperté en casa de la tía y fue así de, ¿qué hago aquí? ¿Qué pasó anoche? Y empecé como a recorrer y dije, ay no mames, la cagué. Pues al otro día me sentí... Pues con una cruda existencial mal plan porque había cosas que sí me acordaba y otras cosas que no me acordaba. Llegué a la casa y luego, luego fue así como que mi mamá me vio y lejos que me dijera algo, yo le dije buenos días. Nada más se puso a llorar y yo dije, ay, qué tanto dije anoche, Dios mío. Al final se sienta mi hermano, mi mamá y mi otro hermano con el que me peleé aquí. Lo he hecho, hecho y ya está. Lo único que les puedo pedir es una disculpa de lo, desde lo más profundo de mi corazón. Y, y también fue el momento para yo desahogarme y decirle a mi mamá abiertamente que pues sabe que soy gay. Y sabe que me gusta vestirme de mujer. Y que y se lo dije en su momento a mi mamá. Le dije, ya, ya estoy en edad de pues no darte gusto a ti. Le digo, porque sabes que bien o mal te he cumplido. Me obligaste a tener una carrera. Me obligaste a tener un trabajo, me obligaste a, a que construir una casa, que tuviera un carro. Ya te di todos esos gustos a ti, a ti, pero tú te has preguntado cuántas veces yo he sido feliz por darte esos gustos a ti. Entonces digo, es mi momento de que yo sea feliz a como a mí me gusta. Y a mí lo que me hace feliz es vestirme de tehuana o de musha. Ya fue como la única vez que, que platicamos y que dijimos lo que teníamos que decirnos. Y hasta la fecha no hemos tocado el tema. Nos dejamos de hablar, mi hermano y yo, casi dos años. Eh, mi mamá como al mes. Y pues justamente por esta parte de, de la mosheidad, ¿no? Este año en el, en el grupo de WhatsApp, después de desearnos feliz año nuevo y todo, mandaron mensajes de, este año con COVID o sin COVID, se hace la vela. Dije, ni modo, tengo que empezar a juntar porque si se, si se lleva en este 2022, pues a machinarle, ¿no? En la última vela tuvimos una asistencia de 1,300. Este año esperamos que pues, se vaya hasta el doble. Entonces yo espero que mínimo vayan unos 3,000 asistentes este año. Más que todo estoy un poco preocupada por los gastos, porque no sé cuánto vaya a salir este reinado. 
Muchos dicen que es como los 15 años que nunca tuve y en efecto pueden ser así. O como la boda que nunca va a llegar a tener. Me siento presionada, cansada. A veces me siento también, no sé, sola, decepcionada. A veces digo, ay, ¿para qué me metí en este compromiso? La verdad es que sí me está costando mucho trabajo. Mucha gente dijo que me iba a apoyar. Eh, me han dejado en visto, no me han contestado los mensajes. O de plano hay gente que me ha dicho, no vamos a poder apoyarte este año. Y ahora que yo los necesito a ellos, la verdad es que no han estado ahí. Pues ya estamos a un día de la vela. Y la verdad es que la emoción está al 3000%. Este, pues estamos en los preensayos de la coronación para mañana que es la vela. Van cuatro chambelanes con sus damas y obviamente el rey y la reina. Avance, 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 avancen todos, avancen todos. Para que queden hasta acá exactamente. Despacio. Está en enorme el salón. Vemos otra vez de entrada, pero en el puro arriba sombrero nada más. El, otro ya... el salón mide 35 por 60 de, de largo. Para serte muy sincera, no me gustan las telas, pero pues es lo que hay. ¿no? <risa> ok, primero este, voy a hacer mi entrada con este son regional que se llama Arriba los Sombreros. Es un son muy representativo allá del Istmo de Tehuantepec. Subimos aquí al templete, nos coronan. Ya después de la coronación tengo que dirigirle una pal unas palabras a, a mi comunidad ismeña y oaxaqueña. Este, la verdad es que no he hecho nada para mañana, va a salir de mi ronco pecho. Los dos jicalpestles tienen que estar aquí, ahí donde vas a tomar tu canasta. Ahí voy a dejar mi canasta. Exactamente, dejas y tomas. Y posteriormente cerramos con una canción que hizo el maestro Natanael, que es el compositor, y la canción se llama Chula. Chula habla acerca de, es como un himno a los a la comunidad mushe y aquí viene chula no viene chula ande viene chula se invita en el centro en la, siempre los reyes tienen que ir como al centro de la pista o del baile hasta la línea hasta la línea negra y cuando inicia Paulina luego luego caminas Llegas hasta aquí, por favor, mira. Caminando. Este, hola, mi nombre es Germán Ramírez. Este, yo soy de Cuchitán. Me invitaron para poner el cuadro que van a presentar mañana. Este, ah, bueno, Germán, este, él es este maestro de Galaguexa. La verdad es que es un muy buen maestro. Pasa algo muy raro, yo sí sé bailar zonas regionales y todo. Pero a la que más han regañado en los ensayos es a mí. Porque no me he puesto las pilas o no me aprendo las coreografías. Entonces le digo, dame chance. Mañana me vas a ver bailar como se debe de bailar. Ya estamos casi ya al 100%. Bueno, un 99%. Falta el 1% que lo den mañana para que exactamente quede el 100%. Último ensayo. Último ensayo. Póngase chingonas, hija. Mañana darlo todo. Les espero que el clima sea favorable para todos. La verdad es que San Vicente Ferrer no nos puede abandonar a sus, a sus otras hijas. Que sabe que hemos trabajado demasiado, el esfuerzo, la cuestión económica, el tiempo, los trabajos y demás. Pero pues bueno, aquí estamos dando todo. Llega el día. Ah, ¿qué va a pasar hoy? Bueno, ahorita estamos en el proceso de maquillaje. Este es maquillaje para la recepción porque vamos a hacer tres cambios de vestuario el día de hoy. Oscar es mi maquillista profesional, el de toda la vida, el que hace este rostro maravilloso, esta hermosura de mujer. Mira, ahorita ya estoy haciendo la forma de su ceja, que se vea muy natural. Fíjate que me ha sorprendido mucho que este Oscar justamente aceptó ser, aparte de mi maquillista de toda la vida, él rentó este espacio para que, que tengamos las cosas, aquí me cambie, aquí me arregle y todo. La transportación, el por qué estamos en este motel en vez de hacerlo en su casa. Porque nos queda súper cerca del salón y así nos evitamos la... Bueno, yo le hice la invitación que fuera como chambelán, aceptó también. 
Oscar nunca ha bailado zonas regionales y este en los ensayos ha avanzado y ha aprendido mucho. Es de los mejores que zapatean. Ahí se ve realmente cuando los amigos te apoyan, aunque no se lo pidas. ¿no? Eh, esta vela me ha dejado ver quiénes son realmente mis verdaderos amigos. Eh, con quienes cuento y con quienes de plano, uh -uh, nada. Hace dos años, justamente cuando supieron que iba a ser Reina Mushe, le hablaron a Pilar Salinas para decirle que cuánto iba a costar mi reinado y que ellos iban a ofrecer el doble para que me destituyeran de, de tal. Pero pues Pilar dijo, el compromiso es contigo y tú eres reina y vas a ser la reina. Ya estoy en una etapa como que ya, ya, ya me vale madre, ya estoy más como enfocándome a mí, a mi persona y sobre todo frecuentar o estar más con esos amigos que realmente se han portado muy neta y muy leales, ¿no? Como dice mi mamá, se les acabó su mensaje, pendeja. <risa> este, ya sí. Es que soy la más solicitada. Bueno, mi celular está sonando, que si todavía tengo boletos para la, para la vela, hay gente que todavía sigue depositando. Te mando la ubicación por tu WhatsApp. Mensajes de mis tías de Veracruz, de Tabasco, que me están diciendo que muchas felicidades, que todo va a salir chingón, que, que saben que a pesar que no vinieron, aquí están conmigo. Este es el vestuario de recepción. Y este lo pienso utilizar como de 4 a 5 y media, más o menos. Y me voy con este que está aquí. Que este es un vestido de noche con un toque oaxaqueño, que obviamente ya lo hice. Y en esa esquina está el traje regional que voy a utilizar para la coronación. Ahí también tenemos la corona. Estos son los collares. Este es el collar corto. Entonces está el collar largo. No sé cuánto pesará, pero eso está pesadito. En esta habitación hay un trabajo de dos años y seis meses. Que se va a resumir en, a la hora de la coronación como en media hora. Ya nos faltan media hora para que se abra el salón y la verdad es que... ¡Ay, qué nerviosa! No, chunca, bola de oro, mi madre. El boleto cuesta 700 pesos. ¿Qué significa esto? Que tienes obviamente acceso al salón, música en vivo. Justamente nos dirigimos al, al salón. No, fíjate que he estado platicando con, con los chicos, bueno, con los amigos. Sí. sí. Y les he dicho que este, no quiero ser nada más como, ay, la reina bonita, ya la coronaron y ya se lució el, el día de su coronación. Uh -huh. Quiero trabajar para hacer cosas, como platicamos ahorita, para mi comunidad mucho y para sí. la gente que lo necesite. Eh, me he platicado que me gustaría apoyar a, no sé, a niños en casa hogar, apoyar a... Hay una casa de, de, para chicas trans y travestis de la tercera edad. Nada más quiero que me coronen por la reina que es muy divertida, carismática o bonita, sino que quiero, quiero dejar como huella en este año de, de reinado, eh, trabajar y hacer cosas por mi comunidad. No, hay que bajar la rampa y... Van a editar algunas cosas, ¿no? Sí. <risa> Dime que sí. ¿Quién es ya llegará? No tengo idea, pero... Pues, la idea era estar aquí a las 4 para empezar a recibir... Ay, madre los boletos ya llegamos al salón y la verdad es que hay un buen de gente aquí afuera ya hola hermosa hola y ahora que no traes chongo es el primer vestuario y ahorita me voy a cambiar hay dos filas de hecho acompañando a mi queridísima Mitsari en su coronación por fin, tras dos años de pandemia, y es un gustazo. Aquí en la entrada principal está Pilar, recibiendo también a los invitados. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar participando aquí con nosotros, tanta gente y tanta alegría aquí en la Ciudad de México. Y con la, nuestra reina... Voy a hacer un recorrido por el salón. Pues aquí están las auténticas, intrépidas buscadoras del peligro, radicadas en Cochitán. Felicidades, felicidades. Felicidades a la reina. Aquí veo a, a Kika Godínez. ¿Cómo está? A Mística. Adelante, bienvenido. Gracias. Carmen Soledad. 
que se está todavía terminando de arreglar. Y aquí al fondo está la tía Gabe Villalobos, un ícono de la comunidad Mushe. Ella es de Mije, ella es de San Juan Bichicovit y orgullosamente Mushe también. Disfruta, disfruta todo lo que tengas que disfrutar, como debe de ser. Claro. Muchas felicidades. Mm. Es una fiesta. Hermosa, la tía Lupita Cariño, ella muy cariñosa. De mano en mano el, el apellido Lupita Cariño. Padiushi, vendane bizaranaka. Sikaru vedatun, sah, stevie ni muje, inabeza, gichirula. Sean bienvenidos todos a esta fiesta. Esta fiesta es de ustedes y para ustedes. Bienvenidos a bailar, porque a eso venimos. Es impresionante que luego, luego la primera canción, todos los asistentes a la vela ya se levantaron a bailar el son regional. Se ve todo maravilloso este colorido de trajes regionales, sus peinados, sus ahogadores. Creo que nadie viene con otra vestimenta más que no sea el traje regional. Esto se va a descontrolar. Son las 9 de la noche, me voy a, a cambiar porque ya en unos momentos vamos a hacer nuestra entrada triunfal. Espérame corazón. Recógele el cabello de nuevo, por favor. Estamos en la parte de atrás de la cocina. Aquí es Camerino Cocina. Ya me puse el huipil y ahorita me van a, a cambiar el maquillaje, me van a poner los ahogadores. Pues el enagua, los tacones y... ¿Qué pasa, mi amor? ¿Quieres que te peñe? Ay, estoy muy nerviosa. ¿Cuáles son los aretes? Los de moneda. ¿Los de la bolsa roja? Gracias. ¿Sabes qué me faltan los tacones? Mis zapatillas no sé dónde quedaron. Venían en una caja y no la veo. Las pulseras. Para el evento. Dos, cuatro, seis, ocho, diez pulseras. No quiero llorar, pero eh, se está juntando las emociones entre la tristeza, la melancolía, la emoción y todo. Y creo que me voy a romper y lo siento mucho, pero también soy un mucha que siente. Y... ¿Sabes cuántos años han pasado para llegar a este momento, cabrón? 20. 20. A sus 25 años. ¿Le quito todo? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué tal eso? Estaba muy emocionada. ¿Ve? Verlos a todos aquí en este pequeño espacio y ver que me están apoyando en peinado, en maquillaje, en sosteniéndome el tacón, la enagua y todo, la verdad es que me hace sentir que realmente no estoy sola y se me vienen tantas cosas que pude haber hecho mejor. Sabes que todos los que estamos aquí te amamos y lo que estamos haciendo es porque nos gusta verte brillar. Ay, no mames, ya. Justamente lo que no quería hacer estoy haciendo, estar chillando como No pendejo. pasa nada. No, mi amor, no, no. Ya noche. Comadre, ya, mira. Sí, mi amor, si vas a poder corazón. Ahorita después, cuando te pongan la corona, lloras todo lo que quieras. Ya, Chari. Vamos, vamos. Chari, Chari. Chari, vamos, vamos, güey. Tienes un ejército trabajando para ti, güey. Claro. Ahorita eres perra empoderada, no pinche perra atropellada, cabrona, ya. ¿Qué quieres, güey? Es de felicidad, mi amor. Ya
Ya se me despegó la pestaña como tres veces. Bañada ella en oro, como toda una reina. Estás fabulosa. ¿Te palpita el corazón ahorita o cómo te sientes? No, lo tengo así, palpitando al mil por ciento, pero bueno, ya aquí estamos. Solamente vengo sonriendo, viendo, demostrándole a todos que estoy muy feliz. Este sueño sería así perfecto si mi mamá estuviera en una de esas mesas sentada con mis dos hermanos y mis sobrinos. Le pude haber dicho que viniera, pero como ya la conozco cómo es, que empecé a decir, ay mira cómo se ve, ay esto, ay el otro. O que me empezara a ver con cara así de, ay... Te veo y no creo que seas tú. Dije, no, mejor prefiero evitar eso y a disfrutar la vela. ¿no? Ay, San Vicente Ferrer, ilumina a tu hija Mushe, por favor. Con ustedes, Mitsari, regalado primera. Me están sudando las manos, me está temblando el cuerpo. No sé qué va a salir de este ronco pecho. Yo creo que voy a piratear un, un discurso que escuché hace algunos años, y, pero obviamente muy a mi estilo lo tengo que decir. Mis muchas hermosas que decoramos el mercado de Pochitán, el templo bendito de San Vicente Ferrer, su regalo de fruta, sus velas, mis muchas hermosas, disfruten hoy de esta subela. Muy buenas noches a toda la comunidad ismeña y oaxaqueña aquí presente. Les agradezco de verdad de todo corazón por sus consejos, por este acompañamiento durante todo este año para ser, bueno, dos años para ser Reina Mushe. A mi corte de honor, porque hoy dieron todos entrega. Y obviamente no puedo cerrar este discurso sin antes decir que soy, que tengo que ser fiel a mí misma, que soy Mitsari Regalado, originaria de la venta Cochitán, Oaxaca, ciudad eólica por excelencia. Creo que no me, no me trabé tanto como imaginé que me iba a traicionar los nervios. Es un son regional que me costó mucho trabajo aprendérmelo. Ah, pero yo sé que Dios existe y que no abandona a sus hijas muchas. Solamente lo voy a disfrutar y sé que se va, se va a ver bien. Soy Mitsari, su majestad, reina de las auténticas muchas. Princesa de la noche. Tienes tú que mira y mira, 
mira y mira qué culpa tengo yo de ser divina qué culpa tengo yo de ser tan diva la culpa tienes tú cuando suspiras cuando suspiras Muchas gracias a Mitsari por contarnos su historia. La canción que estás escuchando de fondo se llama La Chula y fue compuesta por el maestro Natanael Lorenzo para la película Finlandia. Esta es una gran película de ficción dirigida por Horacio Alcalá, la cual puedes buscar para saber más sobre cómo viven las mushes en México. También en noviembre de cada año ocurre la vela más grande e importante de las mushes, que se llama la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Si quieres ir, no dudes en visitar Juchitán, en Oaxaca. Este episodio fue coproducido por Esto no es Radio, la casa productora de podcasts para seguir viviendo. La producción general y dirección de sonido son mías, Eric Yáñez. La coproducción de este episodio es de Israel Mayen. El guión es de Natalia Luján y Luis Raúl López. El diseño sonoro y la música original son también de Luis Raúl López. La asistencia de producción es de Lisa Ayala. Recuerda seguirnos en Twitter e Instagram en arroba queer podcast y también no olvides regalarnos una calificación con estrellitas en Spotify o en Apple Podcasts. Soy tu mushe, soy tu reina La que anda de vela en vela soy la fiera y la guerrera, la perfecta cocinera. Soy si te gusta lo que hacemos, no olvides compartir este podcast con tus personas favoritas. Nos escuchamos en 15 días. Perfecta. Esto no es radio. 